0: Bonjour et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir en compagnie de ma super co-animatrice Angie velasquez tanton pour ce nouveau podcast. Comment est-ce que tu vas, Angie
1: Ça va, merci. Euh, même si je souffre un peu de l'insomnie ces derniers jours, euh, je me réveille. Dans la nuit, je ne me rendors plus et je reçois tous les conseils que vous voulez me donner. Si vous connaissez cela, mes sœurs, ceux qui vous, nous écoutent, envoyez vos emails pour me dire quoi faire avec l'insomnie parce que j'en ai marre.
0: Oui, mais bienvenue au club.
1: Bienvenue au club. Toi, toi aussi, qu'est-ce qui marche pour toi?
0: Non, là, 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 là. Moi, ce qui marche pour moi,
1: c'est de lire, mais hmm. pas sur un écran. Mm -hmm. Est-ce que ça dérange euh, ton mari quand tu ouvres un lit, tu allumes la lumière et tu lis ah là là, Il va falloir que je vous fasse une petite confession euh, il y a des moments où on ne dort pas
0: tout à fait dans le même lit Oui, <rire> oui tout à fait Voilà mm. C'est mieux pour euh, la paix des uns et des autres mm. <rire>
1: Moi, je fais ça aussi quand j'ai l'insomnie, mais souvent, je lis sur mon téléphone. Je, vais, je pense que je vais essayer de lire. Mais je lis la Bible avec les noir et, les, et les, les lettres en blanc. Donc, c'est vraiment sombre. Donc, ça marche pour moi, mais pas toujours. Donc, peut-être ce que je devrais faire, c'est prendre un livre. Et prendre un livre qui est difficile à lire. Un livre avec beaucoup de gros mots, de, de, de mots difficiles, peut-être en français, qui est encore plus difficile pour moi. Et peut-être ça, c'est la solution. Merci. Mais ouais. si vous avez d'autres idées, <rire> envoyez-les à chrétienne au singulier, à, à commercial, à tout pour sa ah Et autre que des solutions. Euh... Tu
0: veux des exercices de respiration aussi Ça marche bien. Ah, super. Mm. Ah là là, on en parlera <rire> dans le prochain podcast. <rire> Bref, on va essayer de se réveiller. J'espère que tout le monde est, est d'attaque. Hein, le matin euh, on est fin va. prête <rire> euh, alors, et toi comment vas-tu écoute ben ça va je non je, je, je dors pas trop trop mal mmh. euh, voilà même si euh, j'ai encore parfois euh, des, des des angoisses qui me saisissent dans la nuit voilà mmh. on n'a pas tous euh... <rire> la chance de voilà mais faudra peut-être que j'aille consulter <rire> Je me suis dit, je vais aller voir Sam, il a peut-être un petit créneau encore qui lui reste. <rice> <s 'étonne> voilà. Mais en écoutant un peu de musique, tout ça, ça, ça finit par revenir. Mm. Euh, Dieu merci, ça ne s'installe pas dans la durée. Mm. Euh, bref, donc, tin, tan, 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 nouvelle série, nouvelle Wouhou. année, soyons fous. Euh, <rire> alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui C'est ça le sujet euh, si vous n'avez pas encore lu le, le titre, ou peut-être que vous l'avez lu et que vous vous êtes dit « tiens, 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 ça m'intéresse euh, ». Pour cette nouvelle année, euh, mieux que des résolutions, on vous propose une révolution. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on va démarrer une série sur la question de la tentation et de la mortification du péché. Mmh. Et pour démarrer, je vous propose une, une citation de John Owen, qu'il a écrit « dans son livre qui s'intitule La mortification du péché, euh, et il dit ceci. La plupart des chrétiens professants ont manifestement des difficultés à gérer les diverses tentations qu'ils rencontrent. La raison est que d'une part ils vivent à l'heure actuelle en bon terme avec le monde, et que d'autre part ils ont des divisions entre eux. Ce problème est si important à mes yeux que je ne serai satisfait que lorsque j'arriverai à amener les croyants à reconsidérer leur voie et que je parviendrai à leur donner des directives claires sur la manière dont ils doivent s'y prendre pour mortifier le péché. » Fin de citation. Alors, avant de commencer euh, sur cette réflexion, euh, peut-être qu'on pourrait poser quelques fondements sur ce qu'est la tentation, ce qu'est le péché. Qu'est-ce que t'en dis, mmh. Angie
1: Oui, et avant de répondre, j'aimerais euh, dire que cette citation me plaît tellement, surtout qu'il parle de à être en bon terme avec le monde parce que parfois on pense que c'est notre génération qui est mondaine. Les autres générations, à l'époque de John Owen, eux ils étaient tous des, des personnes pieuses. <rire> Mais en fait, chaque génération lutte avec ce combat intérieur et extérieur de d'être mondain, d'être conforme au siècle présent. Donc cela m'encourage parce que c'est pas comme si nos luttes d'aujourd'hui sont seulement celle de cette génération, mais chaque génération, depuis la chute, a lutté avec, euh, cette, euh, avec ce monde et, mm. et cette réalité. Hébreux uh, 15, verset 14, nous dit que Jésus a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Mm. Et Wayne Grudem définit le péché ainsi. « Le péché est tout manque de conformité à la loi morale de Dieu au niveau de nos actes, de nos attitudes, ou de notre nature. En prenant en compte cette définition, nous comprenons donc que Jésus a été tenté en toutes choses, mais qu'à chaque fois, il a agi conformément à la loi morale de Dieu.
0: Hmm. Ce qui nous permet de comprendre que la tentation n'est pas un péché, mais que c'est notre réponse à cette tentation qui euh, peut être péché. Euh, si Jésus a été tenté en tout point, euh, en tout cas, on peut arriver facilement à la conclusion que nous aussi, nous serons tentés. Tous les chrétiens y sont
1: confrontés. Mm -hmm. Et dans ce verset que nous venons de lire, le verbe euh, en grec est, est parfois traduit en général par euh, être éprouvé ou être tenté. Ça peut être traduit dans, dans les deux sens. Et c'est un verbe qui décrit un vécu. Et le nom qui découle de ce verset est traduit par épreuve ou tentation que l'on trouve dans en Matthieu 6, 13, dans le Notre Père, où ça dit eh, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Ou quand Jésus invite ses disciples à prier dans le jardin mm. de Gethsémané en Matthieu 26, verset 41, il leur dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et quand Jésus intervient parmi ses disciples qui se disputent pour savoir qui est le plus grand, mm. en Luc 22, verset 28, il dit, « Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Mm. » Et puis, quand Jacques nous invite à considérer comme un sujet de joie nos diverses épreuves, c'est le même mot auquel nous sommes exposés en Jacques 1, 2. Et quand Paul explique que, que sa chair le met à l'épreuve. Mm. En Galates 4, verset 14, il dit, « Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez, au contraire, reçu comme un ange de Dieu, comme, comme Jésus-Christ. » Et puis, euh, dans 1 euh, et 2 Pierre, à trois reprises, Pierre s'en sert de, de ce, ce mot mm. en grec, et en 1 Pierre 1, 6, il dit, « C'est là ce qui fait votre joie. »« Quoique maintenant, puisque le fait, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Hmm. » Et en 1 Pierre 4, 12, il dit, « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisque le fait, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. » Et finalement, en 2 Pierre 2, 9, hmm. il écrit, « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être puni au jour du, jour du jugement.
0: Hmm. Ce qu'on retient vraiment, c'est la notion de la tentation et de l'épreuve qui sont en fait des, des, des idées qui se complètent euh, dans ce que la Bible dit dans les différents passages qu'on a lus. Et en fait, ce, ce mot, il vient vraiment qualifier la tension <coughs> qu'on vit tous entre notre nature pécheresse qui nous entraîne vers j'ai envie de dire la mauvaise réponse face à la, à la tentation, et la loi de Dieu à laquelle le Saint-Esprit, que nous avons reçu, nous convainc d'obéir. Euh, si peut-être une distinction doit se faire entre l'épreuve et la tentation, en tout cas dans, dans notre vocabulaire et même dans notre compréhension, c'est vraiment deux choses qu'on distingue. Euh, la, la seule peut-être justification qu'on peut trouver, c'est en fonction de l'auteur de la tentation de l'épreuve. Si elle vient de Dieu, c'est pour notre bien. Euh, Dieu n'a aucun penchant pour le mal, nous dit Jacques 1, verset 13. Il veut que nous progressions dans la sanctification, que nous parvenions à maturité spirituelle et il éduque notre foi à travers différents contextes qui viennent nous inviter à mortifier le péché pour progresser dans la sainteté. Mmh. À l'inverse, si elle vient du malin, c'est pour notre chute.
1: Mmh.
0: Luc 22-31 euh, a dit ceci, Jésus dit ceci, Satan réclame les disciples pour littéralement euh, les, les cribler euh, comme euh, l'orge, euh, littéralement renverser leur foi. Mmh. Euh, Satan produit une occasion de chute pour que nous cédions au péché et que nous abandonnions la foi. Voilà, lui c'est son objectif. Et donc là, d'une manière générale, on parle plus de tentation, quand l'auteur euh, est Satan, et on parle plus d'épreuve quand euh, quelque chose vient de Dieu. Si elle vient de nous, c'est que nous sommes attirés, appâtés, on peut dire aussi, séduits par la convoitise, le péché. Il en est question notamment dans Jacques 1, euh,
1: verset 14. Mmh. Et dans tous les cas, l'enjeu est notre foi. Mmh. C'est pour cela que la question de la mortification du péché est en jeu d'une importance capitale pour le chrétien. Mmh. C'est une mmh. nécessité pour muscler notre foi et produire en nous la sanctification. Mmh.
0: C'est vrai ça. Parce que tu vois, avant notre conversion, euh... On était par nature pécheurs et incapables de nous conformer à la sainte loi de Dieu. Et, et okay. c'est parfois le, le problème qui existe quand on discute avec des, des non-chrétiens euh, qui ne comprennent pas euh, pourquoi on considère que telle chose est un péché ou que telle chose ne l'est pas. Euh, c'est vraiment leur incapacité à, à comprendre euh, la loi de Dieu mais à vouloir s'y conformer. Maintenant que son Saint-Esprit nous a rendus capables de non seulement comprendre, mais de pratiquer sa volonté. Euh, tous les chrétiens sont engagés dans ce combat. Désormais, on vit par la foi. En tout cas, on essaye. <rire> euh, et on est engagé dans cette lutte contre le péché, contre ce péché qui veut nous envelopper si facilement pour paraphraser euh, ce qu'il est dit en Hébreu 12, verset 1. Hum
1: mmh. Et cela me rappelle de l'enseignement de Saint-Augustin mm. sur les quatre états de l'humanité. Mm. Et ces quatre états qui découlent de l'écriture correspondent aux quatre états de l'homme par rapport au péché. Et le premier, c'est capable de pécher, capable de ne pas pécher. Mm. Euh, le deuxième, c'est non capable de ne pas pécher. Le troisième, c'est capable de ne pas pécher. Et le quatrième, c'est incapable de pécher. Et le premier état correspond à l'état de l'homme dans l'innocence avant la chute. Mm. Adam et Ève étaient capables de pécher ou capables de ne pas pécher. Mais le second état, c'est l'homme naturel après la chute, non capable de ne pas pécher. On ne peut pas pas pécher en tant que personne déchue. Mais le troisième état de l'homme est l'homme régénéré. Le chrétien est capable de ne pas pécher, on n'est plus esclave. Du péché, maintenant en esclave de justice. Et quatrièmement, euh, la, ça parle de l'homme glorifié, de l'être humain qui sera auprès du Seigneur incapable de pécher. Et j'ai hâte de ce jour.
0: <rire> L'auteur que j'ai cité plus tôt, John Owen, qui était théologien du XVIIe siècle, euh, a réfléchi à cette problématique. Franchement, je vous conseille fortement son livre qui est accessible et qui est très pertinent sur la question. Euh, beaucoup avant lui ont aussi réfléchi à, à la notion du péché, à la tentation, et à des moyens efficaces pour lutter contre le péché. Alors, il y a un petit peu de tout, mais euh, en, en, en menant un petit peu cette réflexion, euh, je suis remontée au début du commencement, euh, et euh, au IVe siècle notamment, où il y a la notion des péchés capitaux qui a commencé à émerger euh, euh, parmi les, les théologiens, notamment les moines. Euh, alors déjà, pour essayer de, de comprendre un petit peu ce qu'il en est, un péché capital, ce n'est pas un péché qui est plus important qu'un autre.
1: Mmh.
0: Euh, en grec, euh, « capita », ça signifie « tête euh, ». Un peu comme un, un capitaine euh, qui, derrière, a tous ses euh, fidèles sujets qui suivent, un péché capital est celui qui en entraîne d'autres à sa mmh. suite. Et on peut aussi le considérer comme la racine de plusieurs autres péchés. Évagre, le pontique, et euh, le moine théologien qui a commencé à, à, à parler de cette, euh, on va dire, de cette théologie, c'était un père du désert qui a vécu au IVe siècle. Et son enseignement sur la vie chrétienne, euh, et, et assez intéressant parce qu'il voit la vie chrétienne un peu comme des étapes. Mmh. Euh, et c'est lui qui a commencé à parler de la question de la cure d'âme. Mmh. Euh, et en fait, il définit la vie pratique chrétienne qui, considère, euh, qui consiste à se purifier des passions euh, de l'âme pour atteindre la charité. Et il parle aussi de la vie gnostique euh, afin de grandir dans la contemplation de Dieu. Et en fait euh, il explique que la vie chrétienne eh ben, c'est euh, un enchaînement de ces étapes. Mmh. Euh, et il va regrouper dans sa réflexion ce qu'il va appeler les passions de l'âme qui sont on va dire un peu l'embryon des sept péchés capitaux. Et il va définir huit catégories. Alors Angie je te laisse euh, nous, nous parler de ces catégories. Normalement j'ai essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas des mots trop compliqués. <rire>
1: <rire> Dans cette -là. On, verra. Ah, on verra si j'arrive à tout bien prononcer. Oui. Euh, selon euh, de moindre du désert, huit sont tous les pensées génériques qui comprennent toutes les pensées. Mm. La première est celle de la gourmandise. Puis vient celle de la fornication. La troisième est celle de l'avarice. La quatrième est celle de la tristesse. La cinquième est celle de la colère. La sixième est celle de l'acédie, la septième est celle de la vaine gloire et la huitième c'est celle de l'orgueil. Mmh. Que toutes ces pensées troublent l'âme ou ne la troublent pas, cela ne dépend pas de nous, mais qu'elles s'attardent ou ne s'attardent pas, voilà ce qui dépend de nous. j'aime bien cette dernière
0: euh, phrase mmh. qui mmh. définit vraiment... Euh... La, la mécanique de ce qu'on a expliqué un peu au début entre la tentation et notre réponse à la tentation mmh. euh, qu'on que, qu soit exposé à la tentation ça dépend pas de nous mais qu'on lutte ou pas, qu'on cède euh, qu'on fuit <rire> euh, ça, ça yeah. dépend de nous mmh. les travaux des Vagres euh, vont être enrichis quelques années plus tard par euh, Jean Cassien qui euh, lui aussi était moine 4 e et 5 e siècle euh, il, il a fondé d'ailleurs deux monastères euh, dans le sud de, de la France. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que ces travaux ont vraiment amené une réflexion sur l'esprit communautaire et sur la mmh. manière dont euh, la, la prière, notamment des frères et sœurs, peuvent être un, un appui considérable dans notre lutte contre euh, les passions de l'âme, contre les péchés. Euh, il, il apporte vraiment cette dimension du corps euh, qui, qui est intéressante. Et il dit ceci, Le premier de ses vices c'est la gourmandise ou la compuissance de la bouche, le second l'impureté, le troisième l'avarice ou l'amour de l'argent, le quatrième la colère, le cinquième la tristesse, le sixième la paresse qui est une lâcheté, un dégoût du cœur, le septième la veine gloire et le huitième l'orgueil. En entreprenant cette tâche, nous sentons que nous avons plus que jamais besoin de vos prières afin de bien rechercher d'abord la nature de ces vices qui est si subtile, si cachée, si obscure, d'en exposer ensuite clairement les causes et d'indiquer enfin les meilleurs remèdes pour nous en guérir. Peut-être qu'on peut préciser que la tristesse dont il est question dans, dans, dans les péchés qu'il nomme, euh, c'est pas euh, juste l'émotion de la tristesse telle que telle qu'on la connaît aujourd'hui euh, c'est vraiment une notion de de, de découragement et de, de perte euh, de j'ai presque envie de dire de perte de vue de l'espérance voilà de mmh,
1: mmh. le désespoir
0: voilà le... mais
1: mais se sentir Oui,
0: spirituel
1: mmh. voilà
0: euh... quelques années plus tard euh... Grégoire le Grand qui sera euh, Grégoire Ier qu'on appelle Grégoire le Grand à qui on va en euh, fait devoir un peu l'appellation des sept péchés capitaux euh, il fut le 64 e pape de l'église catholique encore à une époque où peut-être euh, on, on pouvait se reconnaître euh, dans pas mal de choses avec eux et il a notamment euh, écrit euh, nombre de, de, de choses sur euh, ce qui s'appelle les morales de Job euh, et c'est euh, impressionnant de voir la, la quantité de choses euh, qui, qui émergent de, de son travail. Mais euh, voilà, il, il a dit par rapport à, à, à cette notion des, des, des sept vices capitaux quelque chose Kenji va
1: nous lire, s'il te plaît. Lorsque celui-même qui règne sur tous les vices, l'orgueil a assujetté un cœur et en pris pleinement possession. Il le livre aussitôt aux sept vice-capitaux comme à ses chefs d'armée pour qu'il le dévaste. Mmh. Les sept vices capitaux cest c'est-à-dire la vain gloire, la jalousie, la colère, la tristesse, l'avarice, la gourmande, la luxure. Mmh, la gourmandise. Mmh.
0: On va voir que euh, dans, dans la suite, euh, Grégoire va modifier l'ordre en fait des sept vices, car pour lui, l'orgueil, c'est le péché qui entraîne tous les autres à sa suite. Mmh. Euh... Alors, ça peut se discuter. Mmh. Euh, c'est vrai que je dois quand même avouer que l'argumentaire le... biblique dans tout ce qu'ils avancent est pas forcément ultra méga fourni. Euh... Voilà, il y a eu aussi des, 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 des solutions qui ont été trouvées un petit peu loufoques, mais euh, en tout cas, au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin euh, sera celui qui va rédiger la liste qui est considérée comme la liste définitive encore aujourd'hui euh, et dans sa somme théologique, euh, qui, qui est d'ailleurs un, un, un document assez intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment une, un, un jeu de questions-réponses euh, qui sont posées. Euh, il s'appuie beaucoup sur les travaux d'Augustin, d'ailleurs. Il mmh. arrête la liste aux sept vices capitaux qui sont l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Donc, la tristesse est absorbée par la paresse. On voit que dans l'histoire, finalement, la gloire et l'orgueil euh, finissent par euh, mmh. se retrouver euh, ensemble. Et en fait, c'est cette liste que je vous propose d'arrêter, euh, de suivre et d'étudier pour voir un peu, ben voilà, où est-ce qu'on en est par rapport à ça euh, Est-ce que, euh, voilà, ce que chacun, ce que l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse, en quoi ces choses, ces passions, ces vices euh, peuvent peut-être nous entraîner dans d'autres choses euh, et, euh, et, et donc, nous allons avoir une série de sept autres podcasts sur le sujet histoire de résoudre notre problème de déchéance dans ce monde.
1: <rire> que Dieu nous aide. Mais est-ce que c'est biblique de considérer qu'il y a des péchés qui sont capitaux Alors ça, c'est une vaste question.
0: Euh, il me semble qu'en tout cas dans la Bible, il euh, y a un principe qui est détaillé notamment dans l'Épître aux Galates, où il est dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair » car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » On a donc ce principe. Soit je marche selon les désirs de ma chair et je produis des œuvres mauvaises qui me conduisent à la ruine. Soit je marche selon les désirs de l'esprit et je produis de bons fruits qui mènent à la vie. » Et on a dans la parole le principe en fait d'une marche productive mmh. euh, qui est différente selon où on marche et à quelle loi on répond dans notre marche. Mmh. Jérémie 17 donne euh, en ce sens deux images qui me paraissaient importantes de, de, de vous partager. Il donne l'image d'un cœur qui se détourne de Dieu et qui est comme un buisson épineux mmh. et celui d'un cœur qui place sa confiance en Dieu et qui est comme un arbre qui porte du fruit. Proverbe 29, verset 22 dit aussi que l'homme colérique commet beaucoup de transgressions. Donc on voit qu'il y a cette notion de quand on est dans une mauvaise voie et qu'on répond à une mauvaise loi, on produit de mauvaises choses. Euh, John Owen dit que euh, le péché est comme le séjour des morts, il est insatiable. J'aime beaucoup cette notion qu'il a de, 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 de considérer le fait que finalement nos mauvais penchants ne mm -hmm. sont peut-être... Euh... Enfin, si on y répond, il y a cette notion un peu infinie de dire « mais ça, en fait c'est sans fin quoi mm. ». Euh... Et c'est en ça que je trouve c'est intéressant de, de, de se documenter et de voir comment euh, la notion des sept péchés capitaux a été euh, appréhendée par des hommes qui ont, ont été confrontés à cette problème de l'insatiabilité du péché. Et ils se sont mmh. dit, mais en fait, comment on va réussir à faire taire ces passions qui nous dévorent et nous consument, mmh. en fait mmh. euh, Si nous laissons le champ libre au, pé au péché, chaque pensée impure conduira à l'adultère, c'est ce que dit John Owen, tout désir envieux se transformerait en oppression et toute pensée incrédule mènerait vers l'athéisme. Mmh. Euh, on voit clairement qu'en tout cas, la Bible ne définit pas une liste de sept péchés capitaux à combattre. Il n'y a pas de verset. <rire> en tout cas, je ne crois pas. Si vous le trouvez, dites-le nous. Euh, mais néanmoins, étudier ces sept péchés capitaux me paraît vital parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas
1: ou peu de la problématique du péché. Mm -hmm. Et on évite même le mot. Parfois, mm. on parle de « oh, j'ai fait une erreur, j'ai fait une gaffe, j'ai fait une faute um, ». Mm. Et uh, on ne veut pas employer le mot péché. Et, et même parfois, quand on demande pardon, pardon aux autres, en anglais, je ne sais pas comme pour vous, mais parfois on dit « sorry », comme « désolé ». Mais on ne dit pas « pardonne-moi, j'ai péché contre toi ». Mais on dit ah, « Désolé, désolé, peut être presque comme dire tant pis pour toi. Mm. <rire> euh, mais quand on identifie le péché, on, on le nomme, on, on met la lumière sur l'obscurité. Mm. Et je pense que c'est important d'employer les mots bibliques pour parler de ce qui est au-dedans de nous et mm. ne pas essayer d'embellir la chose. C'est ça. Après, souvent, on est confronté à,
0: à, à des personnes qui vont nous considérer comme intolérants. Ah, ah oui, mais si ça, c'est un péché, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'intolérance. Dieu ne tolère pas le péché. Et en ce sens, on ne devrait pas cohabiter avec lui, nous non plus. Euh, une autre raison qui me paraissait capitale euh, par rapport aux sept péchés capitaux, c'est qu'on a tous un problème avec le péché. Et donc, on a tous un problème avec l'orgueil avec l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Peut-être mm -hmm. qu'on ne se retrouve pas tous mm -hmm. dans l'une ou l'autre chose. Euh, un, un, un pasteur qui, qui, dont j'ai entendu une prédication il n'y a pas très longtemps disait euh, « Il y, y a deux grands problèmes aujourd'hui, c'est la paresse ou la suractivité. » Et les deux mm. sont graves. Mm -hmm. et, euh, et, et voilà, c'est... Il euh, y a aussi ce, ce livre qui s'intitule euh, euh, Pas si grave. Mmh. Euh, je ne sais pas si tu le connais. Mmh. Euh, ces petits péchés qu'on qu qu tolère dans nos vies. Ah, je ne sais plus. faudra que je le retrouve. Mmh. Je le retrouverai, je le mettrai en, dans les notes. Euh, il me semble aussi que ces sept péchés, ils mettent le doigt sur les dangers qui guettent notre âme. Mmh. On sait par exemple que L'amertume découle de la colère. Et en fait, quand on commence à ouvrir la porte à quelque chose ou à avoir un degré de tolérance supérieur à zéro, <rire> c'est la porte ouverte à, à des œuvres mortes, finalement. Mmh. Euh, et la Bible parle de ses péchés. Elle dit des choses sur, euh, sur, sur l'orgueil, notamment. Euh, euh, je ne pense pas que sur l'épisode de l'orgueil, on aura le temps de citer tout ce que la Bible dit à ce mmh. sujet. Mais mm -hmm. la Bible dit beaucoup de choses et elle donne aussi de précieux conseils pour pas juste lutter contre, mais pour changer profondément euh, notre marche et notre, euh, on va dire, logiciel de, de fonctionnement euh, mm -hmm.
1: pour, euh, pour notre vie chrétienne. Mm -hmm. Mm -hmm. Et J'ai hâte de creuser la Bible sur cette question. Et surtout parce que je pense que dans notre humanité, si on arrive à reconnaître notre péché, c'est mm. le premier pas. Mm. Mais souvent, ça produit de l'angoisse et on se tourne vers nous-mêmes. Mm. Et Il y a beaucoup de gens, surtout dans d'autres religions, mais aussi dans la foi chrétienne évangélique, il y a des gens qui se tournent vers eux-mêmes et, et ils deviennent tellement introspectifs qu'ils ne trouvent pas l'espoir en Christ. Ils, ils, ils ne regardent pas à la croix de Jésus et... et um, à la puissance qui habite en nous, la puissance de la résurrection. Donc, je pense qu'à travers tout ce qu'on va discuter dans cette série, le but, c'est de vous donner de l'espoir, de nous donner de l'espoir. Nous allons lutter contre le péché, mais la bonne nouvelle, mm. c'est que nous avons la victoire en Jésus-Christ, et nous ne sommes plus esclaves au péché. Nous sommes esclaves de justice, nous ne sommes pas esclaves de la peur, nous sommes libres en Christ. Donc, euh, que, que ça vous donne le goût de revenir, d'écouter et de trouver des, des remèdes mm. euh, dans l'écriture, dans les différents euh, auteurs qu'on va citer pour euh, aller de l'avant dans cette lutte qu'on est tous en train de combattre. Mm. Et, et rappelez-vous que si Jésus a été tenté en tout point, mais sans commettre de péché, qu'il est notre Maître. Alors, nous voulons faire comme lui et progresser dans notre sanctification. Et cela va nous aider à nous conformer à la loi morale de Dieu. Mm. Et dans la tentation, nous avons deux options. Soit nous nous détournons de Dieu ou nous lui faisons confiance par l'obéissance à sa parole. La deuxième option nous sera nettement meilleure et nous apportera de la joie. Mm. Ce n'est pas seulement pour pour Dieu qu'on le fait, mais aussi parce qu'il nous a créés pour trouver de la joie dans l'obéissance à sa loi morale. Mm. Et dans un monde qui prône à la tolérance, nous voulons nous rappeler que nous servons un Dieu qui ne tolère pas le péché. Mm. Et nous voulons porter des fruits qui mènent à la vie éternelle. Mm. Finalement, c'est comme euh, la théorie du verre à moitié vide
0: ou à moitié plein. Euh, parfois, on se dit, ah, euh... Enfin, face au péché, on, on se dit « mais j'ai tout ça à perdre ». Et en fait, à travers cette série, euh, mon désir, en tout cas, c'était vraiment d'échanger pour se dire « mais tout ce qu'on a à gagner, finalement mmh. ». Parce oui. que la loi que nous voulons suivre, c'est celle euh, qui, qui nous nourrit, c'est une, une vie qui est abondante, qui déborde. Mmh. Euh, le, le torrent de Dieu ne cesse de couler pour nous. Mmh. Et euh, c'est vraiment dans, cette, dans cet esprit-là. 1 Pierre 1, verset 15, dit « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. » Et l'idée, c'est vraiment de, de marcher comme des enfants de lumière, euh, nous dit aussi la parole. Il y a vraiment deux mauvaises attitudes face au péché, il me semble en tout cas. Tu me diras si t'en trouves d'autres. Soit le déni, soit la fatalité. Euh, si on veut servir Christ, on doit mettre à mort le péché petit à petit et l'arracher à ses racines. Mmh. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a un sauveur qui a vaincu le péché et qui nous a équipés pour cette vie de sanctification en nous donnant son Saint-Esprit et en nous donnant une nouvelle nature.
1: Mmh.
0: Il ne nous a pas dit « Allez-y, débrouillez-vous, je vous donne ma loi » Il faut la suivre et bon, bon courage, <rire> bonne <rire> chance comme on dit. Mm -hmm. euh, dans cette série, on va voir à quel point une compréhension biblique du péché et une bonne utilisation des outils que Dieu nous a donnés pour lutter contre ce péché nous aident non seulement à ne pas céder à la tentation, mais à croître spirituellement d'une manière significative. Et ça va booster je crois, en tout cas j'espère, notre service pour Dieu. Parce que plus on grandit, plus on aime le Seigneur.
1: Et plus on mm. aime le Seigneur, plus on a envie de le servir. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Et je pense au fait qu'en tant que chrétienne évangélique, on croit qu'on est sauvé par grâce. Point final. Mais souvent, euh, et on dit, ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par obéissance à la loi mm. qu'on est sauvé. Mais souvent, les gens enseignent pratiquement dans l'Église qu'on est sauvé par la grâce, mais on est sanctifié par la loi qu'on oh, que on doit obéir et point final, mm. mais on oublie que tout est par la grâce et que quand nous luttons contre le péché, c'est la grâce de Dieu qui vient à notre secours et mm. qui nous aide à vaincre le péché. Donc, um, je, je, je viens de le dire tantôt, mais je pense qu'il faut le répéter parce mm. que notre nature humaine, c'est de suivre la loi toujours, mm. de vivre sous la loi. Et c'est ce qu'ils ce qu font les autres religions du monde. Il n'y a pas de grâce dans l'islam, il n'y a pas de grâce dans les autres religions. Il y a euh, une attente qu'on va obéir et sinon, on, on a des problèmes. Soit mm. qu'on sera réincarné comme un, un animal euh, inférieur à l'animal. Un licorne. <rire> ah, Peut-être j'aimerais ça un jour. <rire> ah, je blague. Mais euh, Oui, tout cela pour dire que la grâce enveloppe la vie chrétienne du début jusqu'à la fin. Donc, soyez réconfortés que dans tout ce qu'on va faire, c'est pas pour vous taper dessus, <rire> c'est pas euh, pour euh, qu'on soit plein de honte et, mm. et, et, et tristesse et découragement, mais plutôt pour euh, pour qu'on trouve la grâce de Dieu au milieu mm. de l'épreuve, de la tentation. Ouais. C'est exactement ça. C'est trouver ce juste équilibre entre
0: dépendant de Dieu et en même temps être actif mmh. dans sa vie chrétienne mmh. tout ne, ne, ne se passe pas en étant allongé dans un canapé <rire> mmh. tout à fait. Et, et tout ne se passe pas en étant en dehors du canapé non plus voilà mmh.
1: Mmh. J'espère que vous avez apprécié uh, ce podcast. Si vous aimez, s'il vous plaît, uh, partagez avec vos amis et donnez des likes sur les réseaux sociaux, uh, sur Apple um, uh, et envoyez vos commentaires, uh, vos pensées à chrétienne au singulier, ça a été un plaisir pour nous de partager avec vous aujourd'hui et on vous souhaite une bonne semaine et à la uh, semaine prochaine. Ouais, à la semaine
0: prochaine.